0: 亀井光一郎のゴールドボイス。こんばんは亀井光一郎です。一月二十四日月曜日の夕刻の、えー、収録になります。えー、今週はまあいよいよといいますか連邦公開市場委員会 FOMC が予定されていてですね、二十五、二十六まあちょうど火曜日水曜日の日程の二日間の日程で開かれると。ということなんですけれども、えーまあ、足元ではもう、その FRB の政策のですね引き締めの超高はかっていうかですね、それをマーケットを織り込む中で、株式市場急落しているという状況です。まあ、ニューヨーク株、アメリカ株中心ですね。もともと、まあ、その昨年、まあ、12月の FOMC があって、でテーパリングの加速だとか、早期終了だとか、22年、23年、合わせてそれぞれ3回ずつの利上げだとか、そういうことをまあ発表されたわけですけれども、一つの節目がやっぱり1月5日の議事要旨の発表で、えー、単なる利上げにとどまらず、保有資産の縮小、つまりバランスシートの縮小まで、これはまあもちろん、マーケットからの資金回収を意味するわけですけれども、そこまで話し合われていたということでですね、一気にそのまあ株式市場を中心に色めき立ったわけですけれども、考えてみればね、これまでまあといっても去年の12月ぐらい、11月でもいいんですけどね、インフレが一時的トランジェタリーだということを歌いながらですね、FRB はどちらかというと、ビハインド・ザ・カーブで、えー、非常にその政策的に出遅れているよというふうな指摘がマーケットがあったわけですよね。ところがまあ昨年12月以降にですね一気にそのインフレ対応ということを言い出してまあ雇用はもう大体完全雇用に届きそうだということでですねあのもうそのまずはそのインフレをいかに抑えるかという話がえー FRB の中心課題になってきたわけですよね。でそうこううこしているうちにその、まあ、議事要旨で明らかになってきたのはマーケットが思ってた以上にどうもその高はかしてるんだっていうことだったわけですよね。それを受けてね今度はそのマーケットの方が過剰反応を始めてるわけですよまあもともとねあの、まあ、一応のその年始のコンセンサスとしてはですよ、まあ、例えばその議事要旨発表した後ですけどね、えー量的緩和策今、q e ですけどね、資産購入を、まあ、これは3月に終了させると。で、利上げというのは、早ければもう3月にやると。これはもともと6月ぐらいって言ってたのが、この議事要請を受けて3月というふうになったわけですよね。で、年内3回の利上げというのは、もしかしたら4回もあるかもしれないよという話になって。で、バランスシートの縮小というのは、あこれはまあ話し合いを続けていって今後2回から4回の FOMC の中で話し合いするとでまあもともとはまあ年の後半にね、えー、資産縮小まあ、まあ本当に資金回収ですから、まあ、利上げなんかよりもよほど強い影響力があるわけですけどもそれをという話だったのがまあその後に。えーまあ、ちょうど第2週目に FRB 関係者がですねいろんなまあこの議事要請を受けた後にそれぞれの見解をずっと述べるということが、まあ、第2週だけで、まあ、地区連員総裁から FRB の理事を含めて10人余りがですねいろんな発言をしたわけですけれども、まあ、その発言自体も議事要請よりはもうちょっとこう前に進めたようなねその引き締め方向の話だったわけですけれども。それを受けた市場関係者がさらにね、あの、なんていうのかな、過熱化したっていうかですね、例えば、JP モルガン・チェイスのジェイミー・ダイモン CEO、これはまあ、ビッグネームで影響力のある人ですけども、今年はね、4 回、5回の利上げで済むんだろうかと、自分はもっといくんじゃないかと思っているっていうようなことを言ったりとかですよ。でまあ、別の人なんか、まあ、結構う、ヤルデニリサーチのヤルデニっていうの人なんかはですね、3月の利上げは 0.25 じゃなくて、0.5%、えー、50ベーシスポイントだとかね、これまで、つまりま、何を言わんとしようとしてるかというと、私がですね、つまり、出遅れていた、F、FRB がですね、マーケットセンチメントを追い越していったわけですよ。で追い越されたマーケットの方が何って考えを改めてというか見方を改めてですねそこまで考えてるのかって言ってじゃあこうこうだろうこうだろうこうだろうっていう話になってきてさらにねあの過熱してしまってるわけつまりそのマーケットセンチメントの触れ方っていうのが極端になってるわけですよねだからこれがほん例えば本当バランスシートの縮小だっていやもう本当7月に始まるんじゃないか6月に始まるんじゃないかとかねえー、年間5回の利上げじゃないかとかね、でそれはまあ、年始の早々からですね、株式市場にとってはそこまでのことはやっぱり織り込んでないわけですよね。だから、当然ながら、これはの警戒感が一気に高まる、でちょうどまあ、そのタイミングで今、決算発表期になってるわけですけども、えー、例えば、うんそうね、その決算の発表が、金融機関が一番早かったわけですけれども、えー、1月18日にゴールドマン・サックスの決算が発表されて、これ、まあ、2021年12月決算なんですけれども、12年ぶりの過去最高益更新だと、まあうんまあ、貸し倒れり引き当金をちょっと取り込んだりとか、まあ、そういうこともあったんですけども、まあ、いずれにしても、その、過去最高益更新だっていうことなんだけども、そのゴルマンは、この日に、えー、急落してるわけですよね。で、結果的に、まあ、9% ぐらい安くでまあ、終わるわけですけども、えーまあ、過去最高の決算を出しながら、これだけ大きく売られるということ自体で、これはクエスチョンなんだけども、よくよく見ればですね、例えばマーケットが考えているのは、昨年非常に株式市場あ好調だったのは今でもないわけですけども、M&A とかね、その合併買収のブームとか、それと仲介手数料だとか、IPO がブーム、新規公開がブームになってましたよね。そういうその債券売買益でも加わってきて、いろんなやっぱりマーケットが活況でですね、すごくやっぱり稼いでるわけですよね。で、その稼いでることが、じゃあ果たして、まあ22年以降、今年以降ね、先行きどうなんだって考えたときに、まあすでにその、まあ FRB は逆向きの政策を取り合って引き締めに入ってくるわけですけども、それはちょっともう無理なんじゃないのっていう話になった時に過去最高益が発表されたけども先行きを考えるとここは売りって話になって急落しちゃったとまあだからそのいよいよもってねそのまあ金余り相場でまあ行って金余り相場ではあるんだけども業績もついてきてたのは事実ですよねだけどその業績の部分がもしかしたらクエスチョンかもなっていうふうな疑問が出てきていることも、まあ、単なるその FRB の大きな引き締めへの転換にプラスしてですね、この株安の背景には加わってきてるのかなと。だからまあ、この今週も来週も続く業績発表というのは非常にまあ大事になってきてるわけだけども、まあそれがそのたまたまその FMC のね、えー、今週重なって、えー、それがまあ、今回はまあ,あ、そうですね、その声明文と議長の記者会見だけなんですけども、まあ、声明文よりも議長の記者会見は非常にこの質問攻めに入ると思います。だからそれをどう答えるかっていうのはですね、まあ、非常に大事なんだけども、ただあの、ここまでのところ、例えばもう、えー、今週に入って、その例えばまあ、まあ、先週ですね、先週1週間で S&B500 種類が 5.7% も1週間で下げたりとか、ナスダックに至っては 7.6% も下げて、これいずれも新型コロナパンデミックの頃の2020年の3月以来で最大ということになっているわけですよ。まあ、もうナスダックはもうご存知の通り、えり、ー、いろんな移動平均性を下回ってきて、えー、いわゆるその昨年11月の高値から 10% を超えて調整局面に入って、終わりでオネベースでは、先週末ナスダックですよ。14.3% 下げてるわけですね。これはもう、もう去年6月以来の下げだという。ですからまあ、あのー、マーケット関係者としては、今もちろん、もう今もうナイフが落ちてきてるのを、それをもう、その、握れないと、触れないと。だからまあ、落ちるところまで一体落としてみようじゃないかと。そこでっていうようなスタンスに変わってきてますよね。まあ、そういうふうな、市場センチメント触れ方を見ている分には、これ、まあよく金なんかよくあるんですけども、こういう、まあちょうど今週の FOMC 前にですね、えー、まあ大体まあ引き締め方向の話にはなるんだろうけども、おそらくマーケットの方が先読みしすぎて、その市場センチメント振り切れてきているような状況になっているんで、まあ私の感覚としては目先ですよ。まあ、今日本日24日ないしは明日25日に、とりあえず目先の株式は、ですね事実反発に向かう底を打つんじゃないかと、目先のですね、そこから本格的に底を打つのかどうかっていうのは、そこの以降にまたま決まってくるわけですけども、とりあえずその足元の動きっていうのは、この前半でまあ FOMC の結果の前にですね、一旦反発してくるのではないかなというふうに思います。あとは、金資料の方は先週1840ドル台まで上がってきてこれは昨年11月19日以来の高値なんですけどねあのまあ目先のヘッジファンドなんかの関係者というのはやっぱり足元1833ドルを抜けるか否かというところをまあテクニカル的に気にしてたわけですけどもそれはまあ超えてきたと。いうことでです、ね、であとはもう、そのまあ11月、これ19日以来の高値っていうんですよその直前にね、あの1870ドル台というのがあるわけですよ。まあ、そこをまあどう超えてこれ来られるかどうかって話になってきて、おそらく現状のまあ今、買うなんかは株安でリスクオフという形になっていて、えー、どちらかというと安全資産というところの、まあ、見方がですね、えー、増えてきて金の体制ですね見方が増えてきてきるのでそういう資金流入があるのではないかなというふうに思いますちょうどあのー、先週長期金利アメリカの10年債利回りが 1.9% までつけてこれはまあ、あのー、2020年1月以来ですから約2年ぶりの水準だったんですけどもえーまあ、そこをつけたんだけども足元 1.7% のな、まあ、半ばぐらいまで落ちていて、えー、やっぱり 1.8% 台ないしは 1.9% 台になるとやはりあの、まあ、アメリカ国債は安全資産という側面もありますし今のリスクオフの中で買いやすいということと、まあ、FRB はこれから引き締めに入るとはいえまだ着手はしてないわけで。えー、実はね、あのー、この1週間ほどで FRB の資産はまた、えー、また、あね、数百ドル規模で増えてるんですよね、だから、まあ、金幅状態には全く変化がなくて、だからまあそういうその年,金資金年金基金にしても何にしても、1.8% とか 1.9% 取れるならば、これはもう買いだというようなことで,です、ね、買いにも入ってきてるわけですね。まあ、そんなこんなでその長期金利の上昇というのは一定抑えられていることが金にとっては実はフォローに変変わわっってててるる風が変わってきてるんですよねだからまあ,あの向かい風からあの環境というのはちょっとまあ12月は結構気にしないにとっては言えたんですけどもむしろ今やテイルウィンドというか追い風に変わってきてるっていうのはねそんなような状況に。変わりつつあるのんじゃなないかなとしたがって前回のポッドキャストで私は2022年の13月期内社46特に13月期には金が高値は出しやすいんじゃないかという話をしているわけですけどもこの状況の流れまあ今来週というのは、来週はもう FOMC 以降はですね、また ISM だとか、えー、雇用統計に至るまでですね、いろいろな重要指標がおなげで発表されますよね。そういう状況の流れの中で、えー、どうやってこの、まあ、1870ル台を超えられるか否かというところが、一、まあ、つのポイントになってくるのかなというふうに思います。ちょうどね、21日に発表されたデータで、金 ETF の最大銘柄、スパイダーゴールドシェアというのがあるんですけども、それの残高が1日、21日1日だけでですね、27.59 トン、まあ、約28トン近くですね、増えてるんですよ。これは、あの、まあ、増えた結果、スパイダーゴールドシェアの総残高は1008トンまで増えてるわけですけどね。あの、8月以来の数字なんです。8月以来の規模の残高になってきてるんで、このまあ、空 10、空 10、11、2約4ヶ月余りで減少した分を1日で取り返すという話になってきてます。まあ、それだけ、その安全資産だとか、ないしはインフレ対応だとか、そういうその先物市場ではない現物由来のものを買いに入ってきたと。おそらくこれ、昨年末に、えー、バランスシートの組み替えだとか、リバランスっていいますけども、比率を変えたね、年金なんかの買いっていうのが、年始から1月から2月にかけて入りやすいんで、まあ、そういうようなポートフォリオの組み替えで入ってきてるんじゃないかと思うんですけども、まあ、一旦こうやって入ってくると、これが仮に私の言うように、ポートフォリオの組み替えであるとするとです、ね、少し続くことがあるんですよね。だからこれ、用意注意だなと。まあ、これもなんかもうやっぱり少し、あの金にはね。追い風になってくるのではないかなという風に思いますちょうど16分で少し長いんですけどもこれで終わります